0: Olá, sejam todos bem-vindos ao evento de hoje. Meu nome é Paulo Franco, sou engenheiro civil, mestre em desenvolvimento de tecnologia, voluntário, pesquisador e docente do IPC. E eu tenho uma pergunta para você, internauta, que está assistindo a este evento. Você já sabe o que é curso intermissivo? Convidamos vocês para participar enviando perguntas e as vivências pelo chat das redes sociais. Lembrando que nossa entrevistada principal está na Austrália, então é boa noite, Brasil, e bom dia, Austrália! E para os interessados ou nativos do idioma inglês, temos os canais neste idioma conforme aparecerá na tela. Se vocês têm algum amigo que gostaria de compartilhar as informações da Conscienciologia no idioma inglês, convido a todos a se inscreverem nesses canais e a assistirem à live da assessoria internacional do YouTube e do Facebook, que será realizada no mês de março. Mas agora, neste evento, vamos refletir sobre o tema do livro Curso Intermissivo, conforme estudado na Conscienciologia. E para compartilhar ideias e também experiências pessoais, vamos contar com a colaboração de duas pesquisadoras convidadas. Primeiramente, a pesquisadora Bárbara Maia, jornalista, mestre doutorando em comunicação, voluntária e docente do IPC desde 2011. Ela é autora do curso Autolucidez Intermissiva e coordenadora do curso Bases do Pacifismo, do Belicismo à Compreensão da Paz. Boa noite, professora Bárbara. Tudo boa bem? Boa
1: noite, Paulo. Boa noite a todos que estão assistindo aí a live com a gente.
0: Boa noite. Você poderia falar um pouco da sua experiência em relação ao curso Bases do Pacifismo?
1: Claro. É, o curso Bases do Pacifismo ele tem por objetivo é, ensinar sobre a paz. Isso parece óbvio, né? Mas quando a gente pensa no, sobre ensinar paz, ensinar pacificação, a gente compreende que é necessário antes a gente falar sobre violência. Isso pode parecer um paradoxo, mas, na verdade, ele se justifica pelo fato de que é preciso que a gente, primeiro, compreenda, identifique, analise as nossas manifestações bélicas para que, posteriormente, a gente possa trabalhar a paz com a reciclagem desses traços, com a reciclagem dessas manifestações. Então, o curso Bases do Pacifismo ele tem 18 aulas que compreendem esse crescendo da violência à pacificação, né? Então, tem aulas que a gente fala sobre ectopia afetiva, que a gente fala sobre é, guerras, e tem aulas que a gente fala sobre indignação cosmoética, sobre paz, sobre serenismo. Então, é um crescendo e é um curso bem interessante para todos os interessados no tema.
0: Excelente! Fica aí o convite, então, para vocês conhecerem mais... Participando das nossas aulas experimentais, gratuitas, fiquem atentos ao Eventbrite, onde tem um link para inscrição.
1: Isso, o e curso também... começa domingo agora, né, Paulo? Dia 31 é... É, de Essa... janeiro aos
0: domingos. Próxima... Essa turma de agora, né? Mas existirão Sim. outros cursos, tem um previsto para fevereiro, não é isso? Em dias isso. de semana, à noite, para quem não Sim. puder participar no domingo.
1: Isso, segundas, quartas e sextas, no, em fevereiro. Você lembra, Paulo, quando começa?
0: Desculpa, Me a gente parece pode... que é dia 22.
1: 22 de fevereiro. E a gente também vai ter uma turma começando em março, em, aos domingos também. Então, lá no, no site tem da Vintedrive, vocês têm todas essas informações.
0: Exatamente. E a nossa principal convidada de hoje é a pesquisadora Tatiana Mota, intermissivista graduada em Administração de Empresas, voluntária do IPC desde 97, docente desde 98, trabalha com educação internacional e reside atualmente na Austrália. Ela é autora do livro Curso Intermissivo. Você se preparou para os desafios da vida humana? Professora Tatiana, seja muito bem-vinda. Que estamos com um probleminha técnico.
1: Olá, Tatiana. Ah, caiu.
0: <risos> Nossa convidada por um momento está com problemas técnicos, mas nós vamos conversando aqui. Vamos esperar que a equipe nos informe daí a respeito da, do retorno dela. E professora Bárbara Maia. Poderia conversar, então, a respeito do curso Autolucidez Intermissiva? O que é essa Autolucidez Intermissiva?
1: Sim. Quando o curso Autolucidez Intermissiva, ela objetiva trabalhar é, a ideia de, do, dessa autorresponsabilização ou dessa assunção como intermissivista. O que é um intermissivista? É aquele que fez o curso intermissivo. É, o curso intermissivo a gente já vai já já explicar o que que é para quem não conhece, a, a professora Tatiana Mota escreveu um livro sobre isso, mas é, a gente chama de intermissivista aqueles que fizeram o curso intermissivo, e quando a gente, o curso intermissivo em si, ele objetiva preparar para nossa próxima vida intrafísica, né, que é essa vida aqui atual, então, quando a gente fala autolucidez intermissiva, a gente está falando o quê? Da gente ter autolucidez para aquilo que a gente se responsabilizou ou para aquilo que a gente planejou. Ah, Tatiana, oi!
0: Olá, professora Tatiana, tudo bem?
2: Olá, boa noite, tudo bom?
0: Tudo certinho. Professora... Você poderia falar a respeito do que é o curso intermissivo?
2: Sim, pegando o gancho do que a Bárbara estava falando, né? Já dando uma introdução. É, o curso intermissivo é um curso de preparação para a vida humana, intrafísica, que nós podemos fazer antes de nascer para nos preparar para os desafios da vida humana. Então, a pessoa, depois que ela passa pela morte biológica, pela desoma como nós chamamos, ela, é, depois de se perceber consciente, né, lúcida nas dimensões extrafísicas, ela pode, a partir do seu próprio interesse, né, da sua automotivação, buscar se qualificar. E é a partir daí que ela pode chegar nos cursos intermissivos. Então, quando a pessoa é, está estudando, está fazendo o curso intermissivo, é, nós chamamos que essa pessoa é um intermissivista. Eu acho que a Bárbara falou um pouquinho disso, né, Bárbara?
1: tá bem rapidamente.
0: Tudo certo? Como está aí na Austrália? Acho
1: que ela não ouviu. É, professor... Então, é... Pode falar.
2: Tudo bem, tudo certo. É um grande prazer estar com vocês aqui. Obrigada pela, pelo convite de participar dessa live e discutir né, debater sobre o curso intermissivo.
1: Professora Tatiana, você podia falar um pouquinho para a gente sobre é, se o curso intermissivo ele tem algum pré-requisito, se exige alguma coisa para fazer esse curso, se sim o quê, ou qualquer um pode fazer, como é que funciona isso?
2: Essa é uma ótima pergunta, Bárbara. É, sim, existem alguns pré-requisitos para a pessoa ingressar no curso intermissivo. Lembrando que o curso intermissivo é um curso de preparação é, para que a pessoa, ao renascer, ela execute uma programação existencial. Então, quando a pessoa é, dessoma, ela passa pela, pela morte biológica... É um, um dos aspectos primeiros que precisam ocorrer que precisa ocorrer, é que ela tenha passado pela segunda dessoma, que é o que nós chamamos de, de é, bitanatose. Né? A segunda dessoma é quando a pessoa descarta as energias, os resquícios de energias relacionadas àquela última vida que ela teve. Quando isso acontece, a pessoa ela fica numa condição extrafísica lúcida, e ela pode, a partir daí, é, buscar novos conhecimentos e realmente pensar e programar uma próxima vida. Então, o primeiro aspecto seria esse, né? Ela está lúcida, ela está autoconsciente de que ela está numa condição diferente da condição humana, que ela está numa condição de consciência extrafísica. O segundo aspecto é que ela tenha, um dentro da sua biografia multiexistencial é um saldo positivo na sua ficha, né? Que ela tem uma ficha limpa, digamos assim, uma ficha com um saldo positivo que traga um certo mérito dentro dos esforços dela no seu processo de evolução. Então, quando a pessoa no passado atuou de forma mais assistencial, criou projetos que contribuíram para a sociedade, para a comunidade, seja em que linha do conhecimento for, isso traz um certo mérito para ela que favorece com que ela ingresse em um curso intermissivo. E o, um outro aspecto que eu acho essencial, importantíssimo, é que ela tem, tem que querer ter a motivação para estudar realmente, para se qualificar. É, eu costumo dizer que o curso intermissivo é para os fortes, porque a pessoa vai precisar ter um nível de coragem pessoal para se enfrentar, para aprofundar sua auto-pesquisa, em níveis muito mais é, profundos mesmo, para que ela possa, de fato, entender o que, que ela precisa ajustar e como que ela vai organizar todas essas prioridades numa programação existencial para a próxima vida.
0: Interessante. Professora, nós temos uma pergunta já da, da internet pelo Facebook. O Josmar, ele, ele questiona como que ele pode se preparar para os desafios desse mundo, porque ele sente a sensação de que tem algo importante que precisa realizar nessa vida? O que a professora pode falar com ele, compartilhar com ele a respeito disso?
2: Bom, a Josmar, você está falando que você é, tem consciência que você não se preparou, né? Então, é, esse, esse é o meu primeiro questionamento. Como é que você tem essa certeza? Né? Então, vale a pena, uma, uma primeira sugestão que eu dou para você, é, sempre desconfie de, de você mesmo, desconfie das suas convicções. Então, no caso de você é, ter essa certeza, eu acho que ainda vale a pena você estudar mais um pouco sobre o tema do curso intermissivo, estudar o teste do intermissivista também, é, e, e refletir mais. Porque quando você fala que você tem essa sensação que, de algo importante que você precisa executar nessa vida, é, isso não é qualquer pessoa que a gente encontra pela rua que tem esse tipo de convicção íntima. Então, vale a pena você aprofundar a sua auto-reflexão para começar a criar uma, uma conexão maior, uma ligação maior com o seu amparador. A partir do momento que você está refletindo sobre o que você veio fazer nessa vida, é, qual o seu objetivo nessa vida, quais os talentos que você tem, que você pode aplicar para ajudar a sociedade, nesse momento de reflexão, os seus amparadores vão se aproximar de você é, vamos fazer um acoplamento de energias com você, e é bem provável que você passe a ter uh, novas ideias, novos insights a respeito da sua programação existencial. Então, eu, eu ainda é, proponho para você é, repensar essa sua convicção de que você não se preparou, e caso realmente você chegue a essa conclusão, nunca é tarde. Pense agora, nesse momento, como você pode aplicar os seus talentos, as suas qualidades, o que você tem de melhor para a sociedade, para ajudar a sociedade como um todo. E também, por outro lado, identificar os traços que você tem, as lacunas, as fissuras, que te impedem de andar, né, de caminhar mais rápido, de ser uma pessoa mais produtiva. E também criar oportunidades para você superar esses aspectos. Então, isso por meio que é o principal.
1: Se eu puder complementar, é, Paulo, que uma coisa que eu acho bem interessante nesse caso, é, e é muito importante para a nossa vivência, principalmente numa sociedade altamente informatizada como a atual, é a gente ter as, as nossas prioridades bem determinadas. Né? Só que para a gente ter essas prioridades bem determinadas, a gente precisa ter um, um certo, uma certa ideia, uma certa... Objetivos, pelo menos, inicialmente desenvolvidos ou desenhados. É, seja curto, médio, longo prazo, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que a gente quer nessa vida. Né? O que é importante, o que é prioritário, o que é fundamental. Então, uma, uma coisa que me ajudou muito e que eu te indico é o balanço existencial. O balanço existencial é um evento da PEX que é uma instituição que trabalha... É, a, a temática central da PEX é a programação existencial e eles têm esse evento todos os anos, e o evento, ele o objetivo é isso, você parar e fazer uma avaliação da sua programação de vida, da sua programação existencial, e fazer um planejamento para o próximo ano. Então, fica a dica aí, que eu acho que pode te ajudar também nessa auto
0: Verdade, professora, muito legal essa dica, muito importante. Também, às vezes, nós ficamos com aquela dúvida, será que nós temos uma programação, é, qual seria? E isso, às vezes, é, não pode ser um impeditivo, não pode ser tomado como impeditivo. Veja só, nós estamos re rememorando algumas informações, e lá no íntimo a gente sabe que tem interesse por um ou outro assunto que a gente encontra na internet, na vida, uma profissão, um trabalho, isso sempre vai chamar a atenção. E é por aí que a gente acaba buscando aí as dicas, as senhas, as pistas da nossa programação existencial, ok? Então, se a pessoa ela não lembra exatamente, segue o próprio instinto, segue a intuição. Se você tem interesse em fazer um curso... Veja se ele encaixa, se você consegue fazer uma programação financeira, uma programação de horários para realizar esse curso. Talvez mais para frente, daqui a um ano, dois, vocês entendam exatamente aonde que esse curso que vocês estão fazendo hoje pode se encaixar, certo? Mas tenham suas próprias experiências pessoais, hein? Nós trabalhamos com o princípio da descrença, né? não acreditem em nada. É mesmo no que você ouvir nesta live, o inteligente é fazer experiências, é essas vivências que fazem com que a consciência evolua. Não é mesmo, professora Tatiana? Tatiana, desculpe, Tatiana.
1: só avisar, a gente está com um pequeno delay, por isso que fica, às vezes, demorando um pouquinho, mas a, a, a professora Tatiana está nos ouvindo e, e vai continuar respondendo, é só realmente um rápido um delay que está acontecendo.
2: Isso mesmo, eu vejo que a, a auto-pesquisa e as ferramentas, Bom, voltando aqui, eu espero que agora a gente, é, vocês estejam escutando, é, eu vejo que a, a própria, é, a própria conscienciologia, ela oferece ferramentas inúmeras para que a pessoa possa aprofundar a sua autorreflexão, e identificar, de fato, é, os aspectos relacionados à sua programação existencial. Então, as instituições conscienciocêntricas, é, todas elas oferecem de, diversas ferramentas e atividades que possam que, que ajudam de fato as pessoas a, a fazer a, o que a gente chama de recuperação de cons recuperação de é, unidades de lucidez referentes a você mesmo a sua própria história a sua própria biografia e a sua programação existencial
0: Excelente, professora. Nossa colega evolutiva que está assistindo, a internauta que está assistindo pelo YouTube, a Thais, ela pergunta para as professoras quais dicas vocês dariam para quem quer rememorar o seu curso intermissivo. Os professores poderiam contar como foi a rememoração? Como foi essa rememoração de cada uma de vocês?
2: Sim, eu posso falar da minha experiência, ah, só contextualizando, né, quando é, eu publiquei meu livro, as pessoas vinham conversar comigo achando que eu sabia todo o meu curso intermissivo, né, da primeira à última página, é, com todos os detalhes, e na verdade não é bem assim que funciona, quem dera, né, quem dera pois se fosse é. assim, mas na verdade... É, eu, eu tinha intuições, desde muito jovem, primeiro, de que essa vida não era só isso, né? que não era só nascer, depois estudar, depois casar, ter filhos, se aposentar e morrer. Eu nunca tive isso. Desde muito jovem, é, eu tinha uma noção da multidimensionalidade então e da multidimensionalidade também. E, e eu lembro que quando eu era criança eu sentia bem pequena mesmo assim tipo seis anos eu lembro que eu sentia muita saudade eu sentia saudade de algo que eu não sabia o que que era eram de pessoas de, de ambientes enfim que eu que eu não, não entendia eu nem sabia o que que significava isso né saudade mas enfim era um sentimento que eu tinha e no decorrer hoje eu entendo, com o conhecimento que eu adquiri, que aquilo era, na verdade, uma certa crise de abstinência da, da, do curso intermissivo, né? das pessoas, dos meus colegas evolutivos com os quais eu convivia, da minha família extrafísica, é, do, do, daqueles momentos onde eu era mais lúcida. Então, eu vinha desde muito jovem com esse tipo de sentimento. É, no decorrer, depois eu fui crescendo, vira uma pessoa normal, né? É, mas em um determinado momento chegaram as crises, e quando a gente entra em, entra em crise, aquilo é um. som um sinal de alarme, né? Dentro da gente. E algumas sincronicidades aconteceram que eu cheguei a conhecer a conscienciologia. A partir desse momento, o meu a velocidade de recuperação de cons minha sobre mim mesma e a minha programação existencial foram muito rápidas. É, então eu vejo assim, né, pela minha experiência, a, a auto pesquisa é essencial, né, a pessoa querer buscar ela ter essa motivação de buscar informações e não ignorar os seus sentimentos, não ignorar as suas sensações. Quando a pessoa tem esse tipo de sensação, seja um um interesse, um, ou um mal-estar, ou uma insatisfação, que seja, escute a sua, né, o que, que o seu sentimento está falando para você, porque, às vezes, aquilo ali, se você ouvir, se você se escutar, e você tomar ações a partir daquela reflexão, aquilo pode fazer com que você é, encontre ou recupere informações a respeito de você mesmo. E, e eu vejo que a melhor técnica que pode ajudar a pessoa a rememorar informações do curso intermissivo, é realmente aplicar a, a, né, o desenvolvimento das bioenergias, das suas próprias energias, é, aplicar técnicas projetivas e fazer disso uma rotina. Ela pode, obviamente, é, lançar mão de todas as ferramentas que as instituições conscienciocêntricas oferecem, isso ajuda demais, porque nessa, nesses eventos, nessas atividades, você interage com outras pessoas e a experiência das outras pessoas ajudam você a refletir sobre as suas próprias experiências. Então, essa troca de ideias ela é muito é, retocognitiva em termos de informações do curso intermissivo. É,
1: eu tive é, uma experiência muito similar à da professora Tatiana quanto a sensação desde muito nova, assim. E durante o que eu chamo a gente chama de vivência do porão existencial, o que é o porão? É aquela condição que a gente evidencia mais as nossas imaturidades, que normalmente ocorre na adolescência ali, né? É, eu tinha muito uma sensação muito forte de vazio, de, de que estava faltando alguma coisa, que eu não estava fazendo algo que eu deveria. Quando eu encontrei o que estava faltando, que era justamente eu estar em acordo com aquilo que eu planejei no meu curso intensivo, é, eu comecei a vivenciar algumas retrocognições de um curso intensivo, que me foram muito muito assistenciais nesse nesse movimento de reciclagem, mais de reciclagens mais sérias que eu estava realizando nesse período. Então, é, o que eu rememorei do meu curso intensivo, não foi minha Proex, que muita gente também acha isso, né? Ah, Você rememorou o curso intermissivo, você lembrou tudo que programou. Não, não lembrei tudo que eu programei. Mas essas experiências me trouxeram uma autossegurança quanto ao meu papel como intermissivista. Então elas foram fundamentais. É, e também me trouxeram algumas características do que compõe esse curso é, é, ou o que. Afinizava né, os meus amigos de curso e os meus colegas de concepção. Então, nesse sentido, foram muito assistenciais. Né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Tatiana Mota: eu gostaria de saber o que, que te motivou a estudar e escrever um livro sobre curso em
2: Ah, muito boa pergunta, Bárbara. É. Então, vou contar uma pequena história aqui, vou tentar ser bem sucinta. <risos> ah, quando Muito eu já bom, era tá. área e professora de Conscienciologia, eu fui fazer um, um curso de qualificação de professores, né, qualificação docente. E numa dessas, dessas atividades, a gente estudava o teste do intermissivista. Que é o capítulo 540 do Tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, do professor Valdo Vieira, que se chama Vivências do seu Curso Intermissivo. E nesse teste, é, existem 10 itens, 10 trafores, que a pessoa é, vai estudar e vai identificar se ela possui esses trafores. São 10. Então, o professor Valdo Vieira diz que, nesse capítulo, que caso a pessoa responda positivamente a pelo menos cinco dessas dez uh, perguntas, desses dez trafóres, isso, é um, isso dá um indício para ela de que ela fez o curso intermissivo. Então, nessa qualificação docente, a gente fez essa prática. A gente, todos os, os, os alunos, né, os participantes daquela atividade responderam para si, e eu também fiz a, né, a minha auto-pesquisa e respondi essas perguntas. É, respondi positivamente as mais de cinco. Isso é, me levou a comprovar, de fato, que eu tinha feito o consulto emissivo. E foi um nível de reflexão bem profunda. Eu estava muito centrada naquele momento. Muito realmente, assim, dedicada a responder aquele teste. E depois disso, a gente teve uma atividade prática, bioenergética, no qual nós trabalhamos as nossas bioenergias, fizemos um exercício de uh, exteriorização de energias, com a ideia de refletir sobre o curso intermissivo, e foi nesse momento que eu tive uma experiência é, parapsíquica de rememoração do curso intermissivo. Então, eu me vi num ambiente extrafísico, ensolarado, muito bonito, era um ambiente muito acolhedor, era um ambiente de educação, parecia ser um campus, e lá eu fiquei assim, observando aquilo e comecei a ver que muitas pessoas que eu não tenho a mínima ideia de quem são, começaram a olhar para mim, a acenar, a sorrir, e uma sensação de acolhimento enorme. E tinham muitas professoras naquele ambiente. Tinham professoras e tinham professores também, e também tinham crianças que eram alunas dessas professoras. E essas crianças também passavam junto com elas, como se fosse, assim, um passeio, estivessem trazendo aquelas crianças para um passeio, e as, essas crianças também acenavam para mim. Quando isso aconteceu, aquilo me deu um impacto enorme. Eu tô só resumindo aqui, tá, gente? Porque teve muita coisa antes e depois disso também, né? É, mas naquele momento, o que, que eu percebi? Eu estava visitando um ambiente é, de prática, digamos assim, de prática do curso intermissível que eu estava fazendo. E eu comecei a entender que a minha relação dessa vida e provavelmente, né, de um bom tempo aí para trás também, é, em termos de programação existencial tem a ver com a educação. E depois nesse momento eu estava ali, acabou a atividade bioenergética, todo mundo retomou e eu eu, né, abri os olhos e estava impactada com aquela experiência. E aquilo ali foi, assim, é, é um uma momento de virada, meu, assim, a partir dali, é, em, enormes desafios apareceram, e eu tava também, assim, querendo, né, querendo assumir esses desafios, e muita reciclagem, muita autossuperação, muito sangue, suor e lágrimas, para eu começar a entrar na linha da minha pexis de fato. E, e a partir daí, é, essa ideia de, de minha, da minha relação com a educação, com o curso intermissivo, com a parapedagogia, é, foi, ficou muito clara. E chegou um momento que eu falei, nossa, está na hora de escrever um livro. O que, que eu vou escrever? E aí, é, eu fiquei assim, muito perdida. E num, num momento assim que eu estava é, escrevendo, fazendo minhas pesquisas me veio a lembrança desse momento que tinha acontecido, sei lá, uns 10 anos antes desse momento de eu pensar em fazer o livro, mais de 10 anos antes. E me veio a toda a rememoração daquela, né, daquele evento, daquelas energias, daquelas pessoas. E aí me veio a ideia, nossa, eu tenho que escrever sobre isso. Eu tenho que escrever sobre essa ideia. E eu, aí, teve essa inspiração, eu tive essa inspiração, né, de fato, de pegar o teste do intermissivista, que é esse teste que tem essas 10 questões, né, esses dez trafores, e criar um livro sobre isso para ajudar as pessoas a terem uma experiência mais ou menos como a que eu tive, né, que, que mudou minha vida. Então, foi essa a minha motivação de escrever para um público que não conhece ainda a Conscienciologia e ajudar essas pessoas a... A refletirem sobre o valor que elas têm nesse mundo, sabe? O valor que elas têm para a sociedade, o valor que. O, o quanto que a gente precisa dessas pessoas, das ideias delas, do conhecimento que elas têm, das ideias inatas que elas têm, e, e, e dar essa chance delas perceberem isso, né? E escrevendo o livro em forma de teste foi uma forma de também ajudar a pessoa a refletir, e nesse momento que ela está refletindo, e eu, e eu recebo muito feedback das pessoas sobre isso... quando ela está pensando e lendo o livro... respondendo as perguntas... elas percebem a presença dos seus amparadores... e aí é esse momento que elas vão recuperando... essas informações a respeito do, dos próprios cursos intermissivos... então a motivação simplesmente foi essa... assim, a vontade minha... de ajudar as outras pessoas a sentirem o que, que eu senti... naquele momento... a ter aquela expansão de consciência que eu tive a ter uma autoconsciência da minha responsabilidade, não com cobrança, mas com, com um senso de grupalidade muito grande, um senso de coletividade é, muito grande, foi, foi meio que assim, sabe, Bárbara, a minha motivação. Foi uma coisa muito técnica, assim, foi mais mesmo da, de querer compartilhar essa experiência que eu tive.
1: Nossa, só de você falar que a gente já sentiu essa energia do curso intermissivo, já... Né? Já, já trouxe isso à tona, assim, muito legal, muito legal a tua fala.
0: Com certeza, com certeza. E, professora Tatiana, uma dúvida, já que você falou sobre amparadores, a questão é, quem que ministra essas disciplinas do curso intermissivo? Poderia conversar a respeito disso?
2: Sim, claro. É, dentro da minha pesquisa, é sempre importante ressaltar que o tema curso intermissivo, ele é uma teoria proposta pelo professor Valdo Vieira, que é também o propositor da ciência conscienciologia. E, e dentro dessa, né, dessa proposta dele é, existem inúmeras é, outras teorias, outras hipóteses. E o meu livro ele é um livro direcionado a um público ainda leigo de conscienciologia. Então, eu meio que fiz uma linha de corte em termos de conteúdo para dar uma introdução inicial ao tema, para ajudar a pessoa a definir se ela é um intermissivista ou não. E, a partir daí, ela vai correr atrás, né? Vai aproveitar e aprofundar a sua pesquisa do curso intermissivo porque tem muito conteúdo, muito mais avançado do que o que consta no livro, né? no, no livro que eu, que eu publiquei. Mas, voltando ao tema do curso intermissivo, né, quem que né, administra es, essas atividades, quem são os professores? Então, a gente, quando a gente fala em, em curso intermissivo, nós falamos em preparação da consciência para a sua evolução, né, então, os grupos de consciências que estão relacionadas ao curso intermissivo são consciências com um nível evolutivo mais avançado que o nosso. Então, são orientadores evolutivos, são é, consciências que têm uma visão de conjunto maior, não só da, do nosso grupo, né, do nosso grupo evolutivo, do nosso grupo karma, mas também do processo evolutivo no qual estamos inseridos em termos de, de, né, de planeta mesmo, né, a evolução do planeta. Então, essas consciências, elas têm uma visão de conjunto muito grande, que a gente, nesse momento, o evolutivo nosso é, é difícil entender. Eu, por exemplo, eu entendo, teoricamente, né, o que, que é um orientador evolutivo e como que ele atua. Mas, é, a partir das pesquisas do professor Valdo Vieira, ele coloca que ah, o, os cursos intermissivos, eles foram instaurados, digamos assim, pelas consciências mais avançadas que nós conhecemos, que são os serenões, né, o homo sapiens sereníssimos, que são consciências com um nível evolutivo muito mais avançado, e ah, no dia a dia, digamos assim, na prática docente, educativa, educacional, a gente interage mais com os orientadores evolutivos e outros especialistas também, né, nas disciplinas dos cursos intermissivos que tem um nível de uma bagagem é, de conhecimento e também de entendimento da proexologia, que, que é a disciplina que estuda, né, e a programação existencial, do que nós. Então, a gente aprende muito com essas consciências. Porém, tem um outro aspecto muito didático e muito interessante do curso intermissivo, que é a questão da assistência entre os pares. Então, no curso intermissivo, a minha experiência, eu estou, digamos que eu esteja lá como aluna. E vocês também aqui, o Paulo, a, né, a Bárbara, e, e, e assistindo. Então, curso intermissivo agora. Então, a gente está no ambiente extrafísico, estudando, debatendo. Nesse momento, a minha experiência, a minha bagagem, é também muito didática e muito assistencial para os meus colegas. Então, ao mesmo tempo que eu aprendo, eu também estou ensinando no curso intermissivo. Eu também estou usando minha bagagem para contribuir com o colega que está também desenvolvendo suas potencialidades, está fazendo sua auto-pesquisa. Existem fases no curso intermissivo, e uma delas é uma fase mais de introspecção, quando a pessoa ingressa no curso intermissivo, que ela vai fazer um balanço da sua vida, das suas vidas anteriores, né? ver o saldo, o que que ficou de, de saldo de tudo isso, né? Então, a pessoa entra num processo de introspecção maior e ela reflete sobre os seus traços, o que ela fez de positivo, as suas fissuras, as suas omissões, para ter um saldo ali, né? Um saldo naquele momento de como que ela está. E existem atividades também que eu associo muito com, com o Consílio né? da Conscius, que é um curso também Promovido por uma instituição conscienciocêntrica, que ajuda no processo de autopesquisa a partir do feedback entre os pares. Isso também acontece no curso intermissivo, de uma forma muito mais profunda, extremamente assistencial, extremamente. com é, um nível de uh, coleguismo, né, de amizade muito grande. Então, é, respondendo a sua pergunta, Paulo, eu vejo assim, que. No curso intermissivo, nós temos orientadores evolutivos, né? Que estão muito mais é, gabaritados do que a gente que vão nos ajudar a entender como nós funcionamos e como delinear a próxima é, vida. Mas também nós temos um papel importantíssimo como é, é, assistentes ali, como grupo evolutivo, de contribuir também com os colegas e tá todo mundo aprendendo ali, ensinando.
0: Aproveitando, professor.
1: é, aproveitando, professora Tatiana, a deixa do, do que você já trouxe, e também eu vi que tem uma pergunta de um, interna, do, de um internauta sobre isso, né de qual seria a grade do curso intensivo Você poderia falar, então, um pouquinho sobre as disciplinas? Olá. Sim, sim. Estão me
0: ouvindo?
2: Sim, sim. Estão me ouvindo?
0: Sim, sim, estamos ouvindo, deu uma travadinha, mas já deu tudo certo.
2: É, bom, no, do, no livro, né, eu vou até fazer uma, uma propaganda aqui, né, então esse é o livro que eu publiquei, o curso intermissivo, é, é, a Bárbara tem ali atrás também, e o Paulo também, então vocês já estão fazendo, na verdade, <risos> tá a propaganda que eu preciso fazer, né, é, eu falo logo no início do livro sobre essas disciplinas, porque a gente sempre fica pensando, né? O que que o que, que se estuda no curso intermissivo? Então, é, eu vejo, assim, pela minha, pela minha pesquisa e pela minha experiência, existem matérias, disciplinas, que todos nós participamos, né? Digamos assim, disciplinas gerais, onde todo mundo participa. E algumas específicas também, que são mais relacionadas à própria consciência, a sua especialidade do curso intermissivo, a, aos estágios né, que ela vai fazer é, é, para se preparar e para criar ou para delinear sua proexis futura, sua programação existencial, então depende muito, existe uma variedade muito grande de possibilidades que, na verdade, eu nem tenho experiência né, para exemplificar, mas em termos gerais, é, algumas disciplinas do curso intermissível que a gente pode é, falar são, por exemplo, a intrafisicologia. Então, imagina que você agora é uma consciência extrafísica. Você já está lá há um tempo, você está no seu maior nível de lucidez, você atua com um corpo muito mais sutil do que o corpo físico, você não está restrito pelo cérebro físico e você está no nível de expansão mental e de intelectualidade e coerência com o que você realmente é muito grande. Você nem lembra mais como é que é ser consigo, direito, entendeu? Você vai virar criança, vai ficar, não vai saber mais falar, não vai poder se expressar e você, você nem sabe mais como está a vida humana, né? Naquele ambiente, que família que você vai. Então tudo isso é estudado tecnicamente, né? A vida humana, como que funciona, como que funciona a questão da, do corpo físico, do cérebro, do restringimento intrafísico, o que, que a pessoa pode fazer depois que ela renascer para recuperar essas informações de forma mais rápida, e por aí vai, isso seria uma disciplina, né? Outra disciplina, a questão do, para, da, do parapsiquismo, outra, da bioenergética, então a pessoa vai estudar técnicas que possam ajudá-la a mais rapidamente ela é, recuperar as informações que ali no ambiente estafísico ela tem naturalmente, né? Então, ideias inatas, como que ela vai recuperar essas ideias inatas, que técnicas que ela pode usar, é, como que ela vai desenvolver essas energias, as próprias energias, de modo que ela possa a, amplificar o parapsiquismo dela e ter experiências mais próximas e que possam ajudá-la a interagir com o seu amparador, com o orientador evolutivo do curso intermissivo, é, e por aí vai. Então, essas são algumas das disciplinas, e outras, várias outras disciplinas relacionadas com a evoluciologia, né, com a interassistencialidade, com a, as técnicas evolutivas, então, quando a pessoa vai ressomar, vai renascer, que técnica evolutiva que ela vai escolher, que ela vai optar, para ela evoluir mais rápido. Então, como que ela pode fazer desde jovem, por exemplo, para ela uh, não seguir o fluxo da sociedade e fazer o que precisa ser feito e, além disso, executar a sua programação existencial, né? se preparar e executar essa programação existencial. Então, essas são algumas disciplinas que eu vejo que são parte do curso intermissivo. Lembrando que o curso intermissivo é um curso que vai preparar a pessoa para um grande desafio é, é, e uma programação, programação existencial a maior né? Existem cursos extrafísicos que também qualificam a pessoa Que ela também pode estudar, que ela também pode se qualificar Que ela pode aprender muita coisa é, Assim como na vida humana né? Aqui na vida humana a gente tem diversos tipos de instituições de educação Educativas, educacionais Que ajudam a pessoa também a estudar e a se qualificar de alguma maneira mas o curso intermissivo é importante ressaltar que ele tem um objetivo principal, que é criar consciências é, com um nível alto de inteligência evolutiva e capacidade de fazer uma diferença no planeta, seja em que área for. Isso aí já vai para a especialidade da pessoa, mas esse é o principal objetivo. Né? Criar super talentos, criar pessoas que tenham que tenham que sejam empoderadas, que tenham confiança nas suas ideias e que elas implementem essas ideias para mudar, para reciclar, para ajudar na reurbanização desse planeta.
0: Professora, tem uma internauta, a Marta, ela questiona assim, se a professora poderia dar um exemplo de ferramenta de recuperação de cons, além das ferramentas que a professora já compartilhou com a gente durante a live. Tem alguma que a professora tenha aí uma certa preferência?
2: Olha, é, eu acho que as técnicas que eu passei são muito assim, é, muito práticas e úteis. Além disso, o que que eu faço pessoalmente? É, em todas as minhas interações com as pessoas, eu procuro é, criar um rapor com essas pessoas... E, e entender qual a minha relação com elas. Então, seja no momento agora que eu estou dando aula aqui... estou falando sobre a minha experiência... seja no dia a dia do meu trabalho... seja na relação com a minha família... seja é, no momento que eu estou interagindo com meu, a minha dupla evolutiva... Então, é, nesses momentos, eu procuro é, estabelecer essas relações e entender essas relações como relações multiexistenciais De onde que eu conheço essas pessoas? Qual a minha relação com elas? Por que que nessa vida, nesse momento, eu estou interagindo com essas pessoas? Então, nesse processo de reflexão, eu começo a, a identificar linhas, veios, sabe? É, é, ideias ou é, certas características certos ah, é, aspectos da minha personalidade. E isso, isso me faz ajudar a traçar um certo mapa. E quando eu traço esse mapa, isso me ajuda a entender qual a relação desse momento, dessas pessoas comigo e com o que eu estou fazendo aqui. isso Com o tempo, isso vai ajudando a expandir minhas ideias. Então, eu entro naquele grupo, naquela bolha, eu já meio que vou recuperando informações a respeito daquilo, sobre o meu papel, sobre o que, que eu tenho que fazer ali, se eu estou atrasada ou se eu estou em dia, no, no meu, na minha relação e na minha, no meu processo é, de reciclagem em relação àquelas pessoas, e isso inevitavelmente vai me ajudar a recuperar mais informações do meu curso intermissivo e, da, e do que eu tenho que fazer. Então, isso é uma, uma técnica assim, minha, na verdade, prática, que eu uso o tempo todo. Então, por exemplo, atualmente eu estou passando uma temporada na Austrália, com o meu duplista, e aqui a gente é, chega aqui e simplesmente você é ninguém, ninguém te conhece, ninguém sabe o que, o que você fez, o que você deixou de fazer, de onde você veio, é como se a pessoa ressomasse, é como se eu tivesse renascido de novo. Então, é, eu vou conhecendo as pessoas, mas eu vejo que não é a primeira vez que eu conheço essas pessoas. É uma coisa muito louca. São pessoas que eu conheço, ó, tá assim, na cara, é só de ver a cara da pessoa que eu sei. Então, aí fica a pergunta, ué, o que, que eu tenho que fazer aqui? E aí, é, esse, esses, esses auto-questionamentos, eles ajudam nessa recuperação de consto. Então, você vai investigando, é, conversando com as pessoas, vendo a so, né, o que que ressalta ali nessas relações, é, alguma ideia, algum sentimento, alguma res, senso de responsabilidade. E aí, esse autoquestionamento vai ajudando a gente a recuperar a consciência. E isso tem sido muito, é, muito útil para mim, na verdade, principalmente nessa nova fase que eu estou, é, né, num outro ambiente, é ressomada, mas o mais legal de tudo é com toda a bagagem que eu tenho dessa vida sem nenhum gap, né? Então renasci com a lucidez total, isso é o máximo. porque dá para tirar muito mais proveito?
0: Deixa eu chamar a Bárbara agora, deixa eu fazer uma perguntinha para ela. Bárbara, com relação à autolucidez intermissiva, a Marta ela pergunta para gente como que a Consim fica no extrafísico. Sem passar pela segunda de soma, você podia explicar para a gente o que é a segunda de soma e o que isso acarreta na consciência?
1: Curioso, né, Marta? Porque a gente pensa: como é possível? Mas eu vou te falar uma coisa, Marta: a maioria não passa pela segunda de soma. O que a segunda de soma representa? Tá? É, a gente tem o corpo físico, soma, que é esse corpo material, físico, que a gente tem muita facilidade de identificar. E a gente vai, em algum momento dessa existência, passar pela dessoma biológica, dessoma física, que a gente chama de primeira dessoma, né? É o descarte do soma. Então, a gente vai passar pela morte biológica e vai descartar esse corpo físico. A segunda dessoma ela está relacionada à chegada nessa dimensão extrafísica da consciência, ainda carregando o que a gente chama de energossoma, que é o veículo das energias. E esse veículo das energias, ele é composto por informações conscienciais uhum. daquela pessoa, daquela consciência, relativas, inclusive, à última vida intrafísica que ela teve. Porque as nossas interações, elas são predominantemente energéticas também, né? A gente fala que a nossa manifestação, ela perpassa essa relação bioenergética. Então, a gente está sempre trocando energia com os outros, é, com os locais. Então, a gente está impregnando a nossa energia de informação. Quando a gente chega lá no extrafísico, a gente ainda está carregando, depois da primeira dessoma, esse veículo né, energético. A segunda dessoma, então, o que, que ela exige da consciência? Abrir mão definitivamente dos apegos relativos à vida intrafísica atual que ela teve. Por isso que muita gente tem dificuldade de passar pela segunda dessoma. A segunda dessoma, ela exige maturidade consciencial. Eu estou falando da segunda dessoma saudável, tá, pessoal? A do curso intermissível, porque a gente está falando de uma coisa aqui, mas Né um pouco mais avançado. Então, é, isso exige maturidade e nem, toda, nem todas as consciências estão disponíveis ou dispostas a abrirem mão disso. Ainda estão apegadas às, a, aos filhos, ou aos parceiros, ou aos objetos que deixaram para trás, ou às histórias que deixaram para trás. Então, por isso que a, de, a segunda dessoma ainda é muito comum. E aí, o que, que a gente pode pensar? Como eu posso fazer um exercício desde já para que quando eu, eu venha a dessomar, eu tenha uma segunda dessoma mais rápida e mais eficiente. O que a gente já pode começar a trabalhar no nosso íntimo em relação aos desapegos? Então, uma coisa para a gente pensar.
0: Bárbara, você falou em desapegos, uma, uma informação bem importante, e a nossa, a nossa colega Flávia, ela pergunta, dentro do curso intermissivo, o que, que seria a dupla evolutiva? Consegue explicar pra gente rapidinho o que, que é uma dupla evolutiva?
1: Falar rapidinho dupla evolutiva, né, Paulo? Isso mesmo. É
0: um desafio.
1: <risos> é, dupla evolutiva é uma técnica proposta pelo professor Valdo Vieira, é que você otimiza a sua relação afetiva-sexual em prol da tua programação existencial, do teu parceiro e a tua evolução e a evolução grupal, né? Então, o que, que a dupla evolutiva ela propõe? ela é um laboratório consciencial que é realizado entre duas pessoas, num primeiro momento, então você e seu parceiro, ou você e sua parceira, e nesse primeiro momento é, se trabalha uma relação pautada é, no interesse evolutivo de ambos, para que ambos cresçam, para que ambos né, se se desenvolvam. Esse laboratório consciencial, ele acaba sendo expandido para suas outras relações também conscienciais, então a dupla evolutiva, ela, de uma certa forma objetiva, qualificar a consciência na convivialidade sadia com o outro, porque é, começa pequeno, mas ele vai crescer vai desenvolver, propõe também a produção é, de materiais é, como artigos, livros, né, produções gesconológicas conjuntas, justamente por isso, para que aquilo saia da dupla, do âmbito fechado e é, chegue em outras pessoas também. Né.
0: Excelente. Deixa eu conversar um pouquinho com a Tatiana agora. A professora Tatiana Edelar, colega aqui de Curitiba, ela pergunta... Se os cursos intermissivos ela tem se eles têm alguma progressão, se eles avançam,
2: sim, com certeza. Né? Assim como tudo, tudo é, na vida evolui, o curso intermissivo também. Né? Então a por exemplo, o curso intermissivo, o professor Valdo Vieira costumava dizer quando a gente participava, né, das atividades lá com ele no no aqui em Foz do Iguaçu, que a grande maioria de nós hoje intermissivistas que atuamos é, intrafisicamente, nós passamos pelo primeiro curso intermissivo. Então, antes disso nós nunca tínhamos feito um curso intermissivo é, de alto nível como esse. Né, nós provavelmente não nascemos e, e vivemos vidas rudimentares ou uh, sem muita preparação, e, e muitos de nós não fizemos nada, na verdade, né? fizemos muito pouco, talvez. E na, nas últimas vidas, nas vidas mais recentes, que nós fomos, aos poucos, desenvolvendo um senso assistencial maior e uma, uma motivação evolutiva maior isso que nos levou, e nesse momento, a um primeiro curso intermissivo. E, na verdade, eu lembro que ele falava que os amparadores e os orientadores evolutivos ainda fizeram uma, meio uma camaradagem, assim, né? Fizeram uma forcinha para empurrar a gente para entrar no, no curso intermissivo. Então, na verdade, é, a gente é, precisa ter essa autoconsciência de que a gente ainda está engatinhando no processo evolutivo, né? Essa autoconsciência é muito importante, primeiro, para a gente ter a noção do momento evolutivo no qual a gente está, e segundo, para a gente se motivar também a aplicar né, as técnicas evolutivas e as reciclagens e o que, o que nós podemos fazer em termos de, de mudança para a gente também evoluir mais rápido. É, então, nesse momento que a gente... Digamos aqui nós, né? Estamos hoje na vida intrafísica, executando nossa programação existencial. É, e digamos que no final da nossa vida a gente consiga é, ter executado a nossa programação existencial com sucesso e reciclado muitos aspectos que nós precisávamos reciclar, que nós, antes de nascer, é, nos preparamos para isso. Nós digamos que nós conseguimos fazer isso, executar as cláusulas da Proexis, e a gente teve uma vida humana bem sucedida. A tendência é que, no próximo curso intermissivo, nós é, passemos a desenvolver outras habilidades, a aplicar outras técnicas, a aprender outro, é, outra camada de aprofundamento do processo evolutivo, que hoje a gente simplesmente não tem capacidade de de entender ou de saber, simplesmente porque não, falta, né, falta, falta cérebro, é mesmo que a gente a gente querer explicar para o nosso gato o que, que é a vida humana sobre a nossa perspectiva, ele simplesmente não vai entender. Então, a partir do momento em que a gente aumenta a nossa bagagem evolutiva, de inteligência evolutiva, intelectual, de conhecimento, a tendência é que a gente busque outros conhecimentos mais avançados. E é a partir daí que os cursos intermissivos vão, é, vão avançando para a gente, né?
0: Professora, estamos quase terminando a nossa live de hoje, mas tem mais duas perguntinhas dos internautas. Talvez a gente consiga respondê-las rapidinho antes da, dos, das conclusões finais. O Auro, ele pergunta se a síndrome do estrangeiro, o conceito de síndrome do estrangeiro, pode ser um sintoma do intermissivista ainda inconsciente da sua própria programação existencial. O que a professora acha?
2: Sem dúvida. Sem dúvida. É muito comum. Eu conheci muitas pessoas, colegas hoje, né, que estão, assim, em alto nível, executando a sua programação existencial, mas que, antes de conhecer as ideias da conscienciologia, é, realmente tinham síndrome do estrangeiro. E... E a pessoa com síndrome do estrangeiro, ela se sente uma pessoa fora, né, fora, um outsider, é fora do, do seu ambiente, nada se encaixa, as pessoas é, simplesmente não falam a língua dela, é, às vezes parece que ela está num ambiente, num zoológico e só ela que pensa... Porque o que ela pensa, as pessoas não pensam. O que ela busca, as pessoas não estão buscando. Então, ela se sente muito só. Né? A pessoa que ela é realmente um estrangeiro. Ela se sente um estrangeiro na sua própria família, às vezes. Na sua própria, no seu próprio trabalho. Uh, com seus amigos. Ela está ali, mas não está. Então, quando isso chega numa condição mais crítica. Isso realmente se torna uma síndrome. Né? E aí, a pessoa pode realmente sofrer muito. Ter problemas de depressão ideação suicida e tudo mais. É, agora, o, o principal aspecto da síndrome do estrangeiro que eu vejo para a gente é exatamente isso que você falou, Auro, é a pessoa que é intermissivista e está inconsciente da sua programação existencial, ela tá ela não tem ainda lucidez do que, que ela veio fazer aqui, mas aquilo está batendo na cabeça dela, o reloginho está passando, o tempo está passando, e ela está ela farejando, mas ela não está encontrando. Então, isso gera uma frustração muito grande. Eu é, acho que o antídoto para isso, sem dúvida nenhuma, é autorreflexão, é ela se escutar. Então ela parar, pensar, é, refletir e começar a buscar, começar a buscar é, grupos de pessoas com as quais ela tem afinidade. Muitas vezes isso acontece com pessoas jovens. Lembram que no começo eu falei que eu era muito criança e eu tinha aquela sensação de saudade? Então, muitas vezes acontece isso e isso vai, a pessoa vai virando... No meu caso, eu virei adolescente e virei uma pessoa normal, né? Não, não pensava mais em nada disso. Virei uma, uma porta, né? uma abóbora. Mas, é, às vezes, não. Às vezes, o, a criança se torna adolescente e aquilo fica martelando na cabeça dela, é, ela ela se sente frustrada porque ela não encontra o grupo dela, né, o grupo que ela, que ela acha que ela tem. Então, nesse momento, a pessoa tem que ser proativa, ela não pode se afundar. Ela precisa buscar grupos de afinidade, estudar bastante, ler bastante, ter muito conhecimento. Quanto mais conhecimento ela tem, mais ela vai se sentir empoderada e vai poder... É, ter força para lidar com as pessoas, argumentar, discutir com as pessoas, colocar, impor suas ideias, é, e também seguir a, a, a sua própria intuição. Né? Então, eu vejo que a, um antídoto, digamos assim, para a síndrome do estrangeiro é realmente a pessoa fazer uma auto-pesquisa profunda e ser proativa, para ela poder sair do buraco.
0: Interessantes essas informações, professora. E, Tatiana, a nossa... A colega Flávia, ela comenta a respeito do parapsiquismo, ela começou a perceber a própria paranormalidade e sente que tem que usar a favor da própria evolução e ao auxílio ao próximo. aí ela questiona se ela pode ter alguma certeza a respeito disso no curso intermissivo, né, com relação ao seu próprio parapsiquismo.
2: Muito bom, muito bom. É, Flávia, é, com certeza. Eu acho que você, é, é, sem dúvida, tá, digamos assim, é, o seu parapsiquismo está aflorando e isso pode ser muito bom se você souber tirar proveito evolutivo disso. Não fique achando que isso é algo que vai trazer problemas para você. Veja isso como uma oportunidade de você é desenvolver mais uma habilidade, mais uma inteligência e usar esse parapsiquismo de forma assistencial. Então, no curso intermissivo, é, um dos grandes objetivos, né, uma, das grandes, é, é, assim, uma das grandes temáticas que nós estudamos é a questão da interassistência a partir do parapsiquismo. Então, o intermissivista, ele é um parapsíquico. Muitas vezes ele não percebe isso, muitas vezes ele ignora isso, e muitas vezes ele não quer mesmo saber. Ele não quer ter mais um problema na vida. Então, ele meio que abafa toda essa, né, essa potencialidade que ele tem. No seu caso, eu vejo que você estando lúcida, que você está desenvolvendo esse, esse atributo, vale a pena você estudar tudo que você puder sobre bioenergias, desenvolvimento das bioenergias. Eu não sei se você já estuda Conscienciologia, mas se não estuda, vale a pena você estudar sobre a técnica do estado vibracional, que é uma técnica que você pode, inclusive, ler nos livros é, e, e estudar nos cursos também de Conscienciologia. E começar a aplicar técnicas para você dominar as suas energias. Você que tem que dominar as suas energias. Se você não domina as suas energias, as outras pessoas vão dominar a sua energia por você. Sejam pessoas do seu ambiente ou sejam pessoas com ciências extrafísicas. Então, o ideal é que você se, é, é, se busque conhecimento a respeito do parapsiquismo, estude sobre energias, estude sobre técnicas energéticas, técnicas de autodefesa energética, e, e procure aplicar essas técnicas para você ter é, autoconsciência do seu potencial parapsíquico e você saber como o seu parapsiquismo funciona, que sinais que ele dá para você no momento que você está utilizando as suas energias. Então, quanto mais conhecimento você tem, melhor você vai poder aplicar as suas energias de forma assistencial e lúcida.
0: Excelente! Nós estamos chegando ao finalzinho do evento, mas, Tatiana, se a pessoa acha que não fez o curso intermissivo, para a gente encerrar com aquela chave de ouro, então, o que, que ela pode fazer agora para se preparar na próxima intermissão, fazer o curso intermissivo? Essas são as dicas, professora.
2: Muito bom. É... Olha... Eu imagino que quando a pessoa tem essa autoconsciência, que ela não fez o curso intermissivo, num primeiro momento ela pode ficar meio frustrada, né? Ela pode pensar assim, nossa, eu perdi a chance. É... Então a minha, a minha dica é, não pense, não pense dessa forma. Não, não pense do, do presente para o passado. Pense desse momento, desse segundo para o futuro. Então, se você não se preparou antes de nascer para uma programação existencial nessa vida, o que que impede você de, nesse momento, estudar, planejar, e, e entender os seus talentos, entender as suas fissuras, criar estratégias para você aplicar esses talentos e superar essas dificuldades a partir... De projetos de assistência. O que, que impede? Eu não vocês veem algum impedimento aí, Bárbara, Paulo?
0: Não, nenhum.
2: Eu não vejo, é eu, eu não vejo nenhum impedimento. O planeta Vamos vai ganhar. Massa. O planeta vai ganhar com a sua decisão. Então é isso que é a postura evolutiva, pró-evolutiva. Pró é, daqui para frente, o passado ele serve para você refletir. É, fazer um balanço é, fazer um inventário para você entender o que, que você pode é, aplicar no dia a dia em termos assistenciais e evolutivos então a Bárbara falou a, antes no início sobre o curso, né, o balanço assistencial eu acho que é um ótimo início é um ótimo começo para quem não acha que não fez o curso intermissivo e se você entendeu essas ideias que a gente está falando aqui você não conhece ainda a Conscienciologia você, você entendeu isso faz uma coerência para você muito bom isso é um indício que você não está tão assim como você imagina viu? Vai estudar procure mais informações e você vai é, com o tempo recuperar informações sobre você que vão te ajudar a você fazer uma planificação dessa vida e criar uma estratégia e uma programação para você fazer a partir de agora.
0: Excelente, professora. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação no evento de hoje. Foi uma oportunidade incrível de conversar a respeito sobre essa temática muito importante. E eu queria perguntar, professora Tatiana, se você tem algum recado final para o pessoal de casa? A gente já está se despedindo, talvez um até breve, né, professora?
2: Sim, eu quero primeiro agradecer muito, muito mesmo ao IPC, é, eu sou, sempre fui muito grata ao IPC, né, desde o primeiro dia, mas eu quero mais uma vez aqui agradecer ao IPC pelas inúmeras oportunidades que eu tenho tido de, primeiro, é, entender mais ao meu respeito a partir de, das inúmeras atividades que o IPC promove, também pela oportunidade que o IPC me deu sempre de é, expor o meu potencial através da docência conscienciológica, e também pela oportunidade como essa aqui, né, de nessa nova fase, é, como autora, apresentar as minhas ideias e as minhas, os meus achados a respeito do curso intermissivo. Então, eu queria deixar meu agradecimento para vocês, e para quem está assistindo também, acho que o recado é esse, gente, se você sente que não se encaixa nesse mundo, é porque você está aqui para criar um mundo novo. Não tem outro jeito. Então, a gente só vai criar um mundo novo se a gente trazer à tona as nossas ideias originais, as nossas ideias inatas, o que a gente tem de melhor. E, e, e deixar isso como um rastro, né, onde quer que a gente vá seja com a família, seja no trabalho, seja no seu relacionamento, seja no seu voluntariado, enfim. Qualquer momento é o um momento de você deixar um rastro positivo para deixar um mundo melhor quando, quando a gente morrer. Né? Então, eu acho que esse que é o recado, e, e eu fico à disposição, quem tiver interesse em em perguntar, né, em tirar mais dúvidas sobre o curso intermissivo, tem a página no Facebook Curso Intermissivo, é, podem enviar mensagens, eu vou ficar muito feliz de responder.
0: Tem algum contato, algum e-mail que possa ser utilizado? Uma internauta perguntou exatamente essa questão.
2: Sim, sim, vocês podem entrar em contato comigo a partir da página do Facebook, que se chama Curso Intermissivo, ou pelo e-mail, que se chama Tatiana, é, tatiana com H depois do segundo T arroba e-mail.com, e-mail com E mesmo não G, e-mail é, eu, esse e-mail também está no meu livro, o né, um e-mail de contato então, se você tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer a, a tema que eu possa ajudar é, eu fico à disposição Muito
0: obrigado, professora e eu queria chamar a professora Bárbara tudo bem, professor? Muito obrigado pela sua presença.
1: Olha, eu que agradeço é, estar aqui com a professora Tatiana falando sobre curso intermissivo mais uma vez. Foi um prazer enorme, imenso. É, sempre uma oportunidade muito bacana. E agradeço Paulo também por estar aí na parceria com essa live. E espero, pessoal, que tenha sido esclarecedora, mas também tenha deixado algumas coisas atrás da orelha, porque essas são sempre muito necessárias no processo científico, pesquisístico, né? Então, tem muito material aí, gratuito. Eu acho que a gente pode disponibilizar aqui o link da Editares para downloads de, curso de, de livros gratuitos. E nesses livros, vocês vão encontrar também informações sobre curso intensivo, sobre PROEX, que são relevantes e importantes aí no processo de autopesquisa de vocês. Então, fica a dica aí. E também as tertúlias, que possuem vários verbetes sobre a temática, que vocês também podem ouvir para aprofundar ainda
0: mais o conhecimento. Excelente. Eu agradeço o privilégio de estar aqui com as pesquisadoras, professores da Conscienciologia, tão experientes, com tantas vivências e tantas informações para compartilhar com a gente. Também relembro que em março nós teremos uma live em inglês, então fiquem atentos aos canais do Internacional, o YouTube, o Facebook, também o Instagram, que nós estaremos aí mandando essas informações, compartilhando essas, essas informações da Conscienciologia, dessa ciência que estuda a consciência de forma integral, para a, as pessoas interessadas na própria evolução. Okay? Convido vocês a todos, então, a continuar assistindo aos eventos de PC, as lives, as aulas gratuitas, principalmente os eventos do Eventbrite, do link que aparece no finalzinho do vídeo. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço.